0: Van leven, Heer. We willen ons hart openen voor u. Openstaan voor uw heilige geest. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen. Amen. Tot laat heb ik, Sari. Uh, Tot uh... zolang je nodig okay. Goedemorgen allemaal. Wat leuk. We zijn twee weken met vakantie geweest. Het is ook weer leuk om iedereen weer te zien. En ik ben echt heel vervolgd dat ik het woord mag brengen. Het is een onderwerp wat behoorlijk door me heen gaat... Liefde en opdracht. Dus ik doe alsof ik gewoon tussen, tussen jullie in de stoel zit. Ik spreek niet tegen jullie, maar ik spreek gewoon voor ons als gemeente. En ik geloof dat dat het woord is dat God zal geven. Um, we zijn bezig met na te denken over wat is nou gemeente zijn eigenlijk. Wat is nou een beweging zijn van de Heilige Geest. Maar om daarnaar te kijken vond ik het eigenlijk heel interessant om eerst eens te gaan kijken naar... Wat is nou eigenlijk? Waar, hoe zijn we nou geworden tot de gemeente die we nu zijn? Nou, wat is Een gemeente? gemeente is eigenlijk het lichaam van Jezus, dat staat in Colossense, hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. En de gemeente bestaat uit alle mensen die Jezus volgen, de volgelingen van Jezus, dat is samen de gemeente. En in Handelingen lezen we als eerst over de gemeente, in Handelingen 2 een heel bekend vers. En alle die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk en ze verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder alle, nadat ieder nodig had. En ze bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen. En terwijl ze van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en een eenvoud van hart. En ze loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heeren voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Er was in die tijd ook veel vervolging. Heel veel vervolging, maar de kerk groeide, het lichaam van Jezus, de gemeente groeide. Er kwamen steeds meer mensen bij die ook Jezus wilden volgen. En daarna ongeveer 300 jaar nadat Jezus is overleden, dus 300 na, na Christus, zeg je dan, was Constantijn de Grote, een Romeinse heerser en aan de macht. Hij had een heel groot rijk en hij besluit dat het christendom de staatsgodsdienst moet worden van zijn rijk. Niet zozeer omdat hij in Jezus gelooft, maar omdat het gewoon heel handig is om zijn rijk bij elkaar te houden. Hij bepaalt dat zondag dan een feestdag wordt en dat onder andere priesters een bevoorrechte positie krijgen. Dat is eigenlijk het begin van de algemene kerk. En algemeen is een ander woord voor katholiek. In die periode was de samenleving heel erg onder invloed van Griekse en Romeinse denkers. Jullie hebben waarschijnlijk wel eens, heb je wel eens van gehoord. En um, je kan je voorstellen dat als de samenleving zo vol is van een bepaald denken... dat het ook in die kerk zeker onder zo'n leider binnenkomt. Ik zal een aantal kenmerken noemen die bij Grieks denken horen. Ze maken onderscheid verschil tussen een hogere en een aardse werkelijkheid... Dus tussen geestelijk en lichamelijk. Geestelijk was heel goed, lichamelijk deed er eigenlijk niet zo toe. Tussen het bovennatuurlijke en het natuurlijke was een groot onderscheid. Bovennatuurlijk, dat was hetgene waar je naar moest streven. Natuurlijk deed er niet zo toe. Er waren priesters, er waren dus geestelijken. En die onderwezen het gewone volk. Er was verschil tussen heilig werk en gewoon dagelijks werk. En de mensen die werken in de kerk hadden dus een hogere roeping als de andere mensen. Ook kenmerkend is dat de mens staat centraal in het denken. Het denken, de ratio, het nadenken, dingen verklaren. Dat was heel belangrijk in die tijd. Misschien nog wel een beetje herkenbaar. Je moet God kennen en dat betekent dat je veel over God moet weten. Je mocht alleen in een kerkgebouw samenkomen, want dat was een heilige plaats. Thuis was gewoon dagelijks. En vasten was wel heel goed, want daarmee doe je als het ware je lichaam kastijden om het hogere de mens. De Godheid of God, gunstigste stemmen. Nou, de eeuwen daarna maakte de gemeente van God heel veel mee. Het is echt bijzonder om te zien dat er um, nou, nog geen honderd jaar geleden ook uh, gewoon grote opwerkingen uh, plaatsvonden. Jezus had nog steeds zijn gemeente vast, zijn lichaam vast en ontstonden ook veel opwerkingen. Het aantal christenen blijft nog steeds groeien. En sinds de uitstorting van de Heilige Geest heeft de Heilige Geest nooit zijn lichaam losgelaten. Nooit heeft de gemeente van God losgelaten. En het is echt heel bijzonder te realiseren dat gewoon leef, zoals we hier zitten in leef, dat het gewoon een vrucht is van de Heilige Geest, van de uitstorting van de Heilige Geest, van het begin van de gemeente. Ik denk wel dat we een aantal dingen herkennen, als we van wat ik net noemde. We hebben best wel eens moeite om van ons, met ons gevoel, met ons geloof, van ons hoofd naar ons hart te gaan. Ik herken dat wel. Dat is echt iets uit, deze, uit, uit dit denken. Of dat een leider in een kerk toch wel een ja, bijzondere roeping heeft. Anders dan dat je gewoon achter de kassen werkt. Dus eigenlijk komt het voort uit dit denken. Als we met elkaar samenkomen als gemeente. Of waar je ook samenkomt. Dan breng je de, het stukje cultuur waar je groot in bent geworden. Breng je mee naar binnen. Zo werkt dat. Als je uit een gezin komt waar dingen gewoon zijn... dan denk je dat het gewoon is... en dat neem je gewoon mee naar de groep waar je heen gaat. Zo werkt dat. Dat is een gegeven. En zo kun je je voorstellen dat wij als Nederlanders... of in welke hoedanigheid we hier ook zitten... dat we ook een stuk van onze cultuur mee naar binnen nemen. Dat geldt voor elke plaats en niet alleen leef. Maar wat is dan zo'n Nederlands? Wat is dan een stukje Nederlands wat mij mee naar binnen nemen? Nou, nog steeds een stukje Grieks denken, zoals je hoort... want een aantal dingen herkennen we wel... Wat je ook in Nederland ziet is individualisme wat toeneemt. En het grappige is weer, nou grappig is het misschien niet, maar dualisme, individualisme. Dualisme, dualisme is een Grieks woord voor scheiding. De scheiding tussen individuen, ieder voor zich. Dat is wel iets wat wij herkennen denk ik in Nederland. Sinds de generatie na de Tweede Wereldoorlog is zelfontplooiing een belangrijk onderwerp geworden. Een hele belangrijke waarde. Tegenwoordig spreken we ook over een digitale generatie. Communicatie gaat steeds meer via digitale uh, wegen. Er wordt ook gesproken over een achterbankgeneratie. Een achterbankgeneratie wil zeggen, onze ouders zorgen er wel voor. Gezagdragers die, die nemen het wel op. Wat ook wel gebeurt. Een andere waarde is dat we authentiek willen zijn. We willen autonoom zijn. Flexibel werken in een sfeervolle omgeving is iets wat Nederland heel fijn vindt. Er is helemaal niks mis mee, hè, overigens. We hebben een steeds kortere aandachtsboog. En zeker de veel jongere generaties, die zeppen zich als het ware door het, door het leven. Wat je ziet is dat we wel een kritische bril hebben. En dat we ook steeds minder gezag voor, uh, respect voor gezagdragers hebben. Als dus je ja, af en toe in het nieuws hoort hoe een ambulance aangevallen wordt, terwijl die gewoon iemand komt helpen, dat gebeurt in Nederland. Niet allemaal slecht. Zelfontplooiing op zich, hè? dat je kan groeien in wie je bent, is niks mis mee aan zich. Als het onderworpen is natuurlijk aan Jezus. Nou, dan kun je ook zien dat in elk gebied, elke regio ook zijn eigen cultuur heeft als het ware. En van Zutphen is bekend dat het een bolwerk is van antroposofie. Maar het is ook een plek waar heel veel handel is gedreven. Het is ook een handelsmentaliteit. Dus dat houdt in dat het een um, vrij en autonoom denken kent, deze regio. En als je van al deze samenstellingen, al deze invloeden, dan een, een, een gemeente zou schilderen, nou, dan zou je een gemeente hebben die gewoon op zondag naar de kerk gaat. Als ze zich daar goed voor voelen, trouwens. Um, ze wachten af wat de leiders, hoe de leiders een en ander zullen regelen, maar willen zelf ook wel graag kiezen. Wat op zich ook niet verkeerd is, natuurlijk. Um, als dan dingen niet zo lekker gaan, dan verwachten ze ook wel dat de gezagzagers het oplossen. Omdat ze toch wel geloven dat God de gemeente bedoeld heeft, gaan ze wel. Um, de eigen verantwoordelijkheid reikt zover als je eigen leven is. De rest is toch voor nou, je buurman, buurvrouw of broer of zus in de heer. Enerzijds zou deze gemeente zoeken naar een stukje verklaring voor het bovennatuurlijke. En tegelijkertijd, zeker in deze regio, is het mystiek ook wel heel interessant. Enerzijds doen we Doe maar gewoon het deel gek genoeg, heel Nederlands. En tegelijkertijd op zoek naar persoonlijke zingeving. En wat je verder ook op het moment ziet, is dat er veel uh, een eventkarakter aan gemeenten wordt gegeven. Je moet uh, goede muziek hebben, nou dat hadden we absoluut. We mogen nog best een applausje geven voor de muziek van vanochtend. <applaus> dat zitten jullie. Het is een band uit de VIZ, uit Zwolle. We willen hele goede muziek, heel fijn. Een prettig entourage is ook lekker. Um, goede boodschap, sterke preek. Gewoon een, 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 een sfeer waar je gewoon zomaar in kan stappen. Wat ik heel bijzonder vind is dat God in al die eeuwen zijn gemeente nog nooit heeft losgelaten. Hij is nog steeds bezig en het aantal volgelingen, zeker ook in andere landen, groeit heel erg. Maar ook in Nederland is God echt bezig. Ik weet dat in de traditionele kerk is echt een beweging op gang omdat mensen echt Jezus willen leren kennen en ook de Heilige Geest willen leren kennen. Maar ook in de Evangelie in Pinkstergemeente is God echt bezig. God heeft zijn lichaam nog nooit en zijn gemeente nog nooit losgelaten. Wat is dan het doel van gemeente zijn? Als je naar God kijkt, hij wilde relatie met de mens. Hij wilde een intieme band met de mens hebben. Hij wilde wandelen met de mens. Maar hij geeft zijn volgelingen ook hele duidelijke instructies. Ik wil er twee van noemen. Matthäus 22. Om hem op de proef te stellen, vroeg een van hen een wetgeleerde. Meester, wat is het grootste gebod in de wet? Hij antwoordde, heb de Heer, uw God lief, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dat is het grootste en het eerste gebod. De tweede draagt gelijk, ze hebben uw naasten lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en in de profeten staat. Je gebiedt God ons dus van hem te houden en van onszelf en onze naast op de tweede plaats. Een andere opdracht, ook wel de grote opdracht genoemd, staat in Matthäus 28. Jezus kwam naar hen toe en sprak met hen en zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde... Ga dan heen, onderwijs al de volken en doop het in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen en zie, ik ben met u tot aan de voleinding van de wereld. Het klinkt best wel tegenstrijdig als God eigenlijk, wij zeggen altijd, Jezus geeft een keus, God heeft je een keus gegeven om van hem te houden, om hem te kiezen en dat is ook zo. Tegelijkertijd draagt hij ons op van hem te houden. Hoe werkt dat dan? Hoe is dan liefde en opdracht? Hoe gaat dat dan samen? Als je kijkt naar Genesis, dan zie je dat eigenlijk ook. Dat God dat daar combineert. God schiep de mens naar zijn evenbeeld. Hij was er onwijs blij mee. Het was degene waar, waar hij zoveel van hield, Adam en Eva. Maar God zegt meteen, ik, heb, ik geef je een opdracht. Wees vruchtbaar en regeer. Dat is meteen een opdracht. Als je kijkt naar Petrus. Petrus, op het moment dat Jezus uh, uh, opgepakt is, verloogt hij Jezus drie keer. En als Jezus opgestaan is opgestaan, dus komt hij bij Petrus terug. en zegt, Petrus, hou je van mij? Ja, zegt Petrus. En Jezus vraagt het drie keer. Petrus, hou je van mij? Ja, zegt Petrus. En dan zegt Jezus, wijd mijn lammeren. Hoed mijn schapen. Zorg van mijn kudde, zorg van mijn volk. Jezus geeft meteen een opdracht. Jezus verbindt dus liefde met een opdracht. En ik wil eens vragen aan jullie, waar denk je aan als je aan liefde denkt? Wees is roepen? Wat is liefde? Wat, wat woorden? Waar denk je aan als je aan liefde denkt? Genade? Wat zeg je? Vergeving, is ook liefde. Intimiteit, samen? Ja. Ja, ik dacht ook ik dacht aan warmte, aan blijdschap. Verliefd zijn, hoort er ook bij. Bij elkaar horen, met elkaar op een bepaalde manier verbonden zijn. We weten ook dat liefde niet bij verliefdheid blijft, op een gegeven moment is het ook een keus. Soms hou je wel van iemand, maar voel je het niet, dan is het gewoon een keus. Maar als je kijkt naar de opdracht in Genesis, dan lees je dat God niet alleen een opdracht geeft, maar hij geeft ook een regie. God zegt niet, hier doe dat en ik zie je wel weer, ik kan me controleren hoe het gaat, maar hij geeft een regie. Hij geeft een stukje autoriteit, namens hem mag de mens regeren over de aarde. Dus niet, ik wil dat jij dit gaat doen. Maar God zegt tegen de mens, jij kunt namens mij regeren over de aarde, want ik geef je autoriteit. Hij geeft dus iets van zichzelf. Als je kijkt naar Petrus, wat ik net noemde. Vlak voordat Jezus de opdracht geeft aan Petrus, zorg van mijn kudde, heeft Jezus zichzelf gegeven. Hij is gestorven aan het kruis, vlak daarvoor. En als je kijkt naar de grote opdracht die ik net voorlas, maak al de volken tot mijn discipelen... Dan kort daarna werd de Heilige Geest uitgestort. God gaf zichzelf. Als God een opdracht geeft, geeft Hij zichzelf. Voor God is dus de liefde alleen een gevoel. En zelf niet alleen een keus. Voor God betekent dat je, dat je jezelf geeft. Je geeft je helemaal over aan die ander. Ik heb wel eens eerder genoemd, en misschien kennen jullie ze ook wel: de taal, Vijf Talen van Liefde van Gary Chapman. Wie kent ze? Ja, een aantal wel. Nou, het gaat erom dat iedereen reageert vanuit een bepaalde liefdestaal. Waardoor je makkelijk liefde ontvangt en makkelijk liefde geeft. En de een heeft dat met cadeautjes. De ander heeft dat met mooie, goede woorden of lichamelijke aanraking. Het zijn er vijf. Maar als je kijkt naar Jezus' eerste liefdestaal, Gods eerste liefdestaal. Is jezelf geven. Helemaal. Ook als het je wat kost. Het is wel iets wat wij horen. Maar wat ik best moeilijk vind om nog ook te bevatten, want ik hou heel veel bijvoorbeeld van mijn gezin, maar toch zijn er altijd dingen die je denkt, ah, oh, moet ik dat weer opzij zetten? Weet je, zo werkt dat. Helemaal jezelf overgeven is best een ding. En Jezus heeft hier ook mee geworsteld. Toen hij in Gethsemane zat, hij was zo bang dat hij bloed zweette. En dat is ook niet gek, want hij stond op het punt totaal verwijderd te worden van zijn vader. En alle straf te dragen van de mensheid. Maar toch zegt Jezus, niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. Ik geef me helemaal voor uw vader en helemaal voor de mensen. Ik denk dat dat de meest diepe liefdesbetuiging is ever. En Jezus geeft zichzelf voor ons. Hij geeft ons, zijn gemeente, een opdracht. Om al de, al de volken te maken tot zijn discipelen, tot zijn volgelingen. Hij geeft ons de opdracht van hem te houden op de eerste plaats. Van onszelf te houden, van onze naasten te houden. En de vraag is nu aan ons, waar staan wij nu? Waar sta jij? We hebben in de eerste week van de 40 dagen, hebben we nagedacht over de vraag, is Jezus jouw verlosser, of is hij ook de koning van jouw leven? Jezus kan je verlosser zijn, en dan ga je vervolgens gewoon door met je leven. Maar als Jezus de koning van je leven is, dan heeft hij zeggenschap. Dan zit hij op de troon van jouw leven. En nu is de vraag, geloof je in hem, of hou je ook van hem? En hou ervan zoals hij ook van jou houdt. Jezelf helemaal geven. Kun je je voorstellen dat vanuit, vanuit dit perspectief... gehoorzaamheid ook een hele andere lading heeft van God? Als wij aan gehoorzaamheid denken, dan denken wij... jij doet gewoon wat ik zeg. Als God aan gehoorzaamheid denkt... als hij ons een opdracht geeft... Dan is het een keus met z'n hart. Welkom. Het is een keus met z'n hart. Hij wil de ander blij maken. En als je dan gehoorzaam bent vanuit dat oogpunt, dan wil je die ander blij maken. Ook als het jezelf schaadt. In 1 Korinthe 7, daar spreekt Paulus over een slaaf van Christus zijn. En dat woordje slaaf daar... Kun je vertalen met iemand die zo toegewijs is? Ook als het hem zelf kost. Ook als het zijn eigen lang schaadt? Jezus spreekt ook over een juk. Een zacht, mijn juk is zacht en mijn last is licht. Ik weet niet of je wel eens een juk hebt gezien. Een juk is een soort een, een, een houten vreempje. Wat bijvoorbeeld over twee ossen ge, gelegd wordt. En dan gaan die twee ossen aan dezelfde kant op. Die worden dan bijvoorbeeld om te ploegen dezelfde kant op geleid. Jezus nodigt ons uit... Om vrijwillig ons hoofd in zijn juk zijn te leggen. En als we dat doen, dan automatisch hij, of volgen wij hem, leidt hij ons om zijn opdracht te doen: allereerst van hem te houden, dan van onszelf te houden, van onze naasten te houden en al deze mensen te maken tot zijn discipelen. Laten we ons leiden door ons gevoel van liefde, of laten we ons leiden door de liefde voor God, dat we onszelf geven. Ik begon met een stukje achtergrond. van Hoe zijn we nou gemeente geworden tot waar we nu zijn? Het was een stukje algemeen natuurlijk. Ik bedoel, het was niet gezegd dat het leven is. Maar ik denk wel dat we allemaal een stukje herkennen. Een stukje in ons denken herkennen we. We hebben ook wel behoefte dat we zelf kunnen kiezen. Zelfbeschikkingsrecht als het ware. Ik moet ook wel zeggen dat ik ook wel toch wel op de troon van mijn leven makkelijk zit. In plaats van dat ik God alle ruimte geef. Ik maak mij ook wel onderscheid in bepaalde hogere zaken en gewoon aardse zaken. En als we dit vergelijken met de eerste gemeente, is dat best wel anders. Wat zou er nu gebeuren als er verdrukking zou komen in Nederland? Waar zou je staan? Zou je bereid zijn Jezus te volgen tot in de dood? Net als hij voor ons heeft gedaan? Discipelen van Jezus? Wordt Jezus' lichaam steeds groter? Discipelen wil eigenlijk zeggen dat je de normen en waarden die God jou geleerd heeft dat je die doorgeeft aan een ander zodat hij het ook gaat doen. Er wordt in week 2 van de 40 dagen wordt er een definitie van discipels gegeven. Een discipel van Jezus, ik lees hem even voor. Is iemand die het verlangen en de bereidheid heeft, heeft om voortdurend van hem te leren en zijn voorbeeld te volgen in de kracht van de Heilige Geest. Om mensen te discipelen is het belangrijk dat we eerst ons eigen hart onderzoeken. Hou ik zoveel van Jezus? Ben ik altijd bereid? Heb ik altijd verlang om Hem te dienen in alles? Om mijn eigen leven neer te leggen? Want alleen dan kan ik mensen meenemen om ook een discipel te zijn. Kijk, we zouden als gemeente natuurlijk een programma kunnen maken. Een programma voor evangelisatie, een programma voor discipelschap, En dat zijn echt goede dingen. En daar denken we ook heel serieus over na. Maar zou dat het zijn... Jezus vraagt aan al zijn volgelingen: Wil je alle volken maken tot mijn discipelen? Allemaal. Je er niemand uitgezonderd. Kijk, wanneer Jezus op Instagram zou zitten, op YouTube, dan kon je hem liken, duimpje omhoog. Nou, dan volg je Jezus. Maar zo werkt het niet. De opdracht gaat over liefde. De opdracht gaat over jezelf geven. Want dat heeft Hij ook gedaan voor ons. En daarvoor is het nodig dat we ons eigen hart onderzoeken. Want de gemeente. Dat is niet het gebouw, dat weten we. Dat hebben we ondertussen wel door. De gemeente is ook niet het leidersteam. De gemeente ben jij, dat zijn wij. Wij zijn de gemeente, met elkaar. Wat houdt ons tegen? Als ik naar mezelf kijk, dan zit ik best wel vaak zelf nog op de troon van mijn leven... Ik weet dat Jezus koning is, dat weet ik. ik. geef hem niet altijd die plek, denk ik. Ik ben echt een vrucht van de Nederlandse cultuur. En ook al ben je hier vanuit een andere cultuur, dan nog steeds zul je herkennen dat we soms zelf willen beschikken. Ons eigen comfort voorop stellen. Dat we niet van hem houden tot in de dood. Wist je dat de gemeente geen vrijwilligers kent? Ja, bij Jezus hoort, dan geef je jezelf aan hem... en dan voegt hij je toe in zijn lichaam, in zijn gemeente. In 4 zegt, ieder deel draagt naar vermogen bij... tot de groei van het lichaam dat zo zichzelf opbouwt door de liefde. We zijn gevoegd aan de gemeente. Dat heb je als je voor Jezus kiest, dan hoor je bij de gemeente... om zijn opdracht uit te voeren, om zijn liefde door te geven. Ik denk dat wij onder ons ook wel zullen herkennen... Dat we liever zelf besluiten wat we willen doen. Dat we echt wel voor een ander willen gaan, maar om alles daarvoor opzij te zetten. Of misschien zelf wel dat we zelf willen kiezen of we überhaupt bij de gemeente willen horen of niet. De keuze is ook aan jezelf. Maar bij de gemeente van God hoor je sowieso, want dat, heeft, dat hoort erbij. Als ik naar mezelf kijk, dan heb ik ook wel last van mensenvrees. Dankjewel lief. Dat vinden anderen van mij. Ik vind het was spannend om te getuigen. Ik ben bang dat ze over mij oordelen. Het is ook wel, ik bedoel, ik noemde dat het aantal volgelingen van Jezus stijgt en dat is ook zo, hè. Maar ik hoorde ook dat in 2016 90.000 christenen zijn vermoord om hun geloof. Stijgt ook. Dus helemaal raar is die angst ook niet voor mensen. Want ja, je kunt geoordeeld worden. In Nederland is kritisch. Wijs makkelijk af. Belachelijk. Die is een gek joh. Spoor jij wel. Ja, en als je dan wat afwijzingen in je leven hebt gekend... denk je, nou laat maar, die hoef ik niet. Maar weet je, Jezus heeft dat niet gedaan van mij. Hij heeft mij niet afgewezen. Hij heeft niet geluisterd naar afwijzing van anderen... toen hij van mij stierf. Hij heeft zich wel van mij gegeven, helemaal. Laat ons bekeren van mensen vrezen. Mensen vrezen niet waar je uit moet bidden... We moeten ons bekeren. Laten we Jezus vooropstellen, laten we naar hem kijken. Hij heeft alles voor ons gedragen, hij heeft zichzelf voor ons gegeven. Dat kunnen wij ook. Wij hoeven niet ons te laten leiden door wat een ander van ons vindt. En hij geeft ons autoriteit om te regeren. We zijn geen slachtoffer. Het vraagt wel een keuze om tegen de huidige tijdsgeest in te gaan. We hebben het nodig om vernieuwd te worden in ons denken. En te onder, leren onderscheiden wat is nou van God in mijn denken, wat klopt, wat is bijbels, hoe kijkt hij, en hoe is eigenlijk gewoon de cultuur in mij. Waar is het Nederlands, waar is het eigenlijk helemaal niet wat God zegt, maar is het zo geworden omdat ik, ja, ik weet niet beter. Dat is geen oordeel hè, ik bedoel als je ergens opgroeit dan weet je ook niet beter. Ik ben heel Nederlands, maar kom erachter dat mijn Nederlandse denken gewoon niet altijd aansluit bij wat God zegt. Dus ik heb het nodig om vernieuwd te worden in mijn denken. Moeten we precies zo worden als de eerste gemeente? Dat is de vraag. We leven in een hele andere tijd. De maatschappij gaat zoveel sneller. Maar we, Gods liefde blijft hetzelfde. En zijn liefde voor de mensen die nog niet gered zijn ook. Dus dat blijft staan. En vandaag zegt God opnieuw, alles wat van mij is, is van jou. Weet je nog de, de vader van de verloren zoon? Dus als het ware dat God tegen ons zegt, alles wat van mij is, is van jou. En dat zegt hij vandaag opnieuw. Hij zegt, hou je van mij. Maak dan alle volken tot mijn discipelen. En leer ze alles wat ik jou geleerd heb. Ja, hoe dan? Laat ons zelf opnieuw toewijden aan Jezus. Laten we erkennen dat Hij wel de koning is. En Hij wel de eerste plek verdient in ons leven. Laten we opnieuw ons leven voor hem neerleggen. En zeggen, Hier we willen u volgen. Leer ons om bereid te zijn. Leer ons maar, Heer. We... Ik weet het niet. Ik ben zo Nederlands. Ik ben zo... Ik, anders in mijn denken dan nu, u geeft zichzelf helemaal en ik heb geen idee hoe ver, dat, hoe ver dat gaat. Maar leer het mij alstublieft, Heer. Want ik wil zo van u houden zoals u ook van mij houdt. Laten we vragen aan de Heer: hier ziet u door mij heen. Wie wilt u door mij heen bereiken? Misschien is het je buurvrouw, met wie je een buurrelatie kan opbouwen, van Jezus kan vertellen. Misschien is het je collega die eigenlijk geïnteresseerd is in God. Maar weet je wel dat evangeliseren anders is dan discipelen? Evangeliseren kun je gewoon vertellen wie Jezus is en dan ga je weer. En dat is heel goed, dat moeten we echt doen. Want daar begint het soms bij. Maar discipelen houdt ook een stukje relatie in. Dat is een proces. Want hoe wil je in één keer in één gesprek de normen en waarden van Jezus overbrengen, ze voorleven en dat een ander het ook wil? Want het gaat erom dat de mensen ook discipelen worden. En een discipel is iemand die verlangt en bereid is om Jezus te volgen tot in alles. In de kracht van de Heilige Geest. En dat kan niet in één keer, dat is een proces. Ja, kan je dan alle massa's discipelen maken? Nou, misschien niet. denk het niet, in je eentje kan je dat niet. Maar begin bij één. Vraag één iemand op je hart die je mag gaan discipelen. De cursus die Hans Zaren geven is een heel mooi voorbeeld van een discipelschap. Een nieuw begin. Mensen onderwijzen en wat het woord vertelt over Jezus. Hoe te leven zoals Hij. Dat is ook discipelen. Misschien kun je met je leefgroep, leefgroep openstellen voor iemand die echt geïnteresseerd is. Kijk, als iemand niet geïnteresseerd is, houd het op. Als iemand wel wil, neem hem mee in het leven met Jezus. Leef het voor. We kunnen het vertellen. Maar net als thuis, kinderen leven, leren veel meer dan hoe je het uitleeft als ouders. Dat geldt dan ook. God verbindt dus liefde en opdracht met elkaar. Wanneer een gemeente een beweging van de Heilige Geest wordt, dan is liefde en opdracht dat zijn twee essentiële kenmerken van zo'n gemeente. Hij zegt, ik hou van jou, ik hou van jullie. Met alles wat ik heb en alles wie ik ben, hou je ook van mij. En alsjeblieft, maak dan alle volk tot mijn discipelen. Vertel ze van wie ik ben, vertel mijn liefde door. Weet je, laten we gewoon met God in gesprek gaan, persoonlijk. Laten we ons eigen hart onderzoeken, Heer, hoe staat het bij mij voor? Maar laten we ook als gemeente kijken, we hier, als onze gemeente weggenomen, zou worden, het wat zou er overblijven? We mogen leren, we mogen groeien. Er zijn ook een groep mensen die Jezus willen volgen en dat gewoon ook niet helemaal precies weten. Maar God wil het ons wel laten zien, want een discipel is wel iemand die wandelt in de kracht van de geest. En als God een opdracht geeft, dan zal hij altijd zichzelf eraan verbinden. Want zo is God. En hij belooft aan geest. En geest is uitgestort op het moment dat de eerste gemeente ontstond. Dus laten we ook in de kracht van de heilige geest gewoon wandelen. Gaan zoeken, hier wie zit u door mij heen? En wie kunnen wij als gemeente bereiken? We willen Zutphen bereiken. Maar hoe doen we dat? Laten we onze knieën gaan, dat kun je... Neerleggen bij het oudste team die daarvan gaan bidden. Maar ik denk dat het bij onszelf begint, allemaal. Misschien heb je een briljant idee. Dat we als gemeente kunnen supporten. Misschien begint het gewoon in je eigen wijk. Laten we gewoon naar om zelf toe gaan. Vraag je hier. Hoe zit het in mijn hart? En leer met de woorden zoals u wil. De Heilige Geest zal en het willen en het werken in ons uitwerken. Het is een ons om te zeggen ja heer ik wil. Ik wil de band vragen, weer naar voren komen? Het is niet een boodschap dat je zegt van... Oh ja, ik hoor het en ik ga het doen en alles is klaar. Dit is een proces in ons eigen hart. Ik merk het heel sterk in mezelf. Ik ben heel erg geraakt door deze waarden En ik ben er nog helemaal niet uit hoe ik dat moet doen. Maar wat ik wel kan doen is een statement maken. Een statement naar de Heer. Hier, ik heb geen idee... Leer me maar, maar ik wil staan. Ik wil gaan staan voor u. Ik wil leren bereid te zijn u te volgen in alles. Ik wil jou vragen, als je dat ook wil, wil je ook een statement gaan maken? Gaan staan. Wil je gewoon het gaan spelen? Zullen we zullen gewoon, terwijl de muziek speelt, gewoon voor onszelf. Kijk, ik kan het wel uitspreken, maar het is je eigen hart. Ik kan niet voor jullie spreken. Wil je gewoon ja, met God gaan praten hierover terwijl de band speelt? Laten we mensen stil zijn gewoon en met hem praten zelf. Vol, trekt u mij dicht aan uw hart, als wij samen zijn. Door uw bloed, past u mij beter dan sneeuw, en nu ben ik vrij.